0: Mord im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo ihr Lieben, Celina Stolze hier und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid zu unserer aktuellen Folge Mord im Pott. Wir sind diesmal wieder in Herne, denn da gab es in den letzten Jahrzehnten nicht nur den Doppelmörder Marcel H., den wir ja alle kennen, sondern eben auch andere Morde, die zum Teil weniger öffentliches Interesse geweckt haben, obwohl sie eigentlich nicht weniger schockierend waren, so wie dieser hier. 2001 wurde in Herne ein 56-jähriger Mann tot in seinem Wohncontainer gefunden, der auf einem Betriebsgelände stand. Bestialisch ermordet, muss man sagen. Er war übersät mit Stichwunden. Bevor wir in diesen Fall aber richtig einsteigen, will ich noch ein paar Sätze zu meinen Interviewpartnern bzw. Hauptquellen sagen. Denn mein ursprünglicher Plan war es, mit dem damals zuständigen Richter zu sprechen. Der musste unseren Termin aber leider absagen, weil er krank geworden ist und die zuständige Staatsanwältin war für uns leider nicht erreichbar. Das macht aber alles nichts, denn ich habe Steffi aus der mord im pod community Sie ist nicht nur Hörerin unseres Podcasts und hat diesen Fall hier vorgeschlagen, sie ist auch im Justizbereich tätig. Sie selbst war zwar in diesem Fall nicht involviert, der ist ja auch 20 Jahre her und Steffi wesentlich jünger, aber sie kennt Menschen, die mit dem Fall zu tun hatten und hat auch schon mal im Gerichtsurteil gelesen, das mir leider jetzt nicht vorliegt. Steffi ist Justizoberwachtmeisterin im Justizzentrum. Das heißt, ganz grob gesagt, sie sorgt bei Gericht für Sicherheit und Ordnung. Sie erlebt also Straftäterinnen und Straftäter hautnah weil sie eben unter anderem dafür zuständig ist, sie von einer Zelle zur Verhandlung zu bringen. Dort weicht sie dann nicht von deren Seite, bis sie dann zurück in ihre Zelle oder eben in den Wagen Richtung JVA müssen. Steffi kennt entsprechend viele Straftäterinnen und Straftäter, aber dieser Fall hat sie irgendwie nicht losgelassen, seit sie davon gehört und gelesen hat. Und da ist sie auch nicht die Einzige. So geht es auch denjenigen, die in irgendeiner Weise tatsächlich involviert waren. Axel Pütter zum Beispiel den Namen kennen ziemlich sicher einige von euch. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal was von ihm gelesen. Er ist nämlich ehemaliger Kriminalhauptkommissar und heute auch Buchautor. Er schreibt über seine Fälle, in denen er ermittelt hat. Und in seinem Buch »15 Morde und andere Todesfälle« ist auch unser Fallthema. Ich hätte ihn sehr gerne dazu gesprochen, kam aber leider nicht an ihn ran. Aber wir haben ja seinen Erfahrungsbericht schriftlich vorliegen, aus dem ich dann hier zitieren werde. Und es gibt noch eine Person, mit der Steffi und ich über den Fall gesprochen haben. Diese Quelle bleibt hier aber zum Schutz anonym. Darum hat sie uns auch explizit gebeten und das respektieren wir natürlich. So, jetzt aber. Legen wir los. Es ist die Nacht nach Nikolaus, Freitag, der 7. Dezember 2001. Es wird noch ein ganz schöner Wintertag in Herne werden. Leicht bewölkt, sonst sonnig, aber eisig kalt. Noch ist es früh am Morgen. Auf dem Gelände einer Molkerei, die sich im Industriegebiet am Großmarkt befindet, sind einige Mitarbeiter offenbar schon in Action. Einer der Lagerarbeiter des Betriebs lebt sogar auf dem Gelände. Ein 56-jähriger Mann, den ich hier anonymisiert Karl nenne. So nennt ihn auch Pütter in seinem Buch und dann bleibt das einheitlich. Karl lebt also auf dem Betriebsgelände in einem Wohncontainer. Pütter beschreibt die Umgebung so.
2: Der milchverarbeitende Betrieb ist von einer großen Freifläche umgeben und liegt fast am Ende einer Sackgasse. Das Gelände ist vollständig umzäunt. Die einzige Möglichkeit, auf das Betriebsgelände zu gelangen, sind eine große Toreinfahrt sowie eine kleine Tür im Zaun. Neben der Einfahrt stehen zwei weiße Container. Im ersten hat der getötete Karl gewohnt, der zweite ist ein Bürocontainer.
1: Karl hat wohl keine Verwandten, keine Freunde, keine Hobbys. Der Chef hat ihn in den Container einziehen lassen, damit er nicht auf der Straße landet, sagt Steffi.
3: Also ein sehr guter Chef an sich. ne? Also ich finde, das sieht man fast ja nirgends, dass man so einen Chef hat, ne? der sich wirklich um jemanden kümmert und sagt, komm hier. ne. Ähm, ich weiß, die alte Wohnung musste ja quasi aufgeben, weil er ja mit seinem Geld nicht umgehen konnte. Und deswegen hat er ihn ja dann zu sich geholt und hat extra die Container mit angeschafft und hat gesagt, hier kannst du. Ja, dann leben ne? und dafür dann auch mit bei uns arbeiten, weil das hat er wohl sehr gut gemacht.
1: Aber sonst hat er eben scheinbar nicht viel geregelt bekommen in seinem Leben. Der Chef mag ihn aber offensichtlich sehr gern und weiß ihn auch als Mitarbeiter zu schätzen, so dass er Karl laut Pütter außerdem noch einen Kollegen zur Seite gestellt hat, der ihm bei den Finanzen und Einkäufen hilft. Denn das Geld gibt er sonst am ehesten für Alkohol aus. Trotzdem haben ihn auch
3: die Kollegen gemocht. Also er scheint ja ein herzensguter Mensch gewesen zu sein, und war ja auch bei den Mitarbeitern anscheinend sehr beliebt und gefragt. Die haben ja auch mit ihm mal abends ein Glas zusammen getrunken. Im Container oder in der Eckkneipe, ganz in der Nähe des Betriebs.
1: Auch Pütter berichtet, die Kollegen hätten später in den Vernehmungen ausschließlich gut von ihm gesprochen. Er sei ein gutmütiger und netter Mensch, ein herzensguter Typ, der keinem etwas Böses tun würde. Und ein guter, meist zuverlässiger Arbeiter, der das Lager in Schuss hält. An diesem Morgen kommt Karl aber nicht zur Arbeit. Die Kollegen machen sich deswegen Sorgen und wollen nach ihm sehen. So Gegen 6 Uhr am Morgen schließen sie also den Container auf und finden Karl. Blut überströmt in seinem Bett. Sie rufen noch den Notarzt, aber Karl ist längst tot. Kriminalhauptkommissar Axel Pütter ist zu dieser Zeit Leiter der Mordkommission 5 bei der Polizei Bochum, die auch für Herne zuständig ist. Er hat an diesem Tag Bereitschaftsdienst, also machen er und seine Kollegen sich auf zum Tatort. Nachdem sich Pütter einmal draußen umgesehen hat, geht er in den Container. Zwei Stufen sind es bis zur Tür. Und da sieht er, das Schloss ist nicht beschädigt. Er bemerkt an der Tür aber einen Blutfleck, außen am Türblatt. Den Innenraum beschreibt er so.
2: Schummriges Licht empfängt uns, dazu ein muffiger Geruch. Alte Wäsche, Essensreste und Bier. Der Container ist zwei Meter breit und fünf Meter lang. Rechts ist ein Durchgang zur Küche mit einer kleinen Arbeitszeile. Links, hinten an der Wand, steht ein Einzelbett. Hier liegt die Leiche in einer großen Blutlache. An der Stirnwand befindet sich ein Sideboard. Man kann erkennen, dass auf diesem einige Elektrogeräte gestanden haben. Lose Kabel hängen nämlich von der Ablage herunter. Die hat der Täter wohl aus den elektronischen Geräten herausgezogen, um letztere mitzunehmen.
1: Was fehlt, sind ein Videorekorder und ein DVD-Player. Karls Handy, seine Geldbörse und sein Schlüssel sind auch weg. Pütter geht davon aus, dass der oder die Täter ihn mitgenommen haben, denn es war ja auch von außen abgeschlossen, haben die Kollegen, die die Leiche gefunden haben, gesagt. Was die Geräte angeht, denkt Pütter gleich drei Schritte weiter. Wenn die Rechnungen noch da sind, haben sie die Seriennummer und die könnten sie dann, wenn sie bei einem verdächtigen Geräte finden, miteinander abgleichen. Und glücklicherweise sind die Rechnungen auch noch da. Möglicherweise gibt es sogar Fingerabdrücke, denn auf dem Tisch im Raum stehen unter anderem Gläser und Flaschen. Bier, Korn und Cola. Aber noch haben sie ja gar keine Verdächtigen, um überhaupt irgendwas abzugleichen. Und selbst wenn. Die Gläser könnten zum Beispiel schon seit Tagen dastehen. Abdrücke müssen also nicht zwingend vom Täter sein. Es beweist nicht, dass derjenige auch zum Tatzeitpunkt im Raum war. Zeugen müssen her. Pütters Kollegen befragen die Mitarbeiter des Betriebs. Sie haben zunächst leider auch keine konkreten Hinweise auf den Täter. Zu den Aussagen komme ich gleich noch. Erstmal weiter mit der Beschreibung der Auffindesituation. Dazu schreibt Pütter,
2: unter dem Toten mache ich ein gelbes Bettlaken aus. Karl selbst liegt auf der rechten Körperseite. Die Blutlache umgibt hauptsächlich den Kopfbereich. Ich habe das Gefühl, das Blut riechen zu können. Nein, ich bilde es mir nicht nur ein, es ist tatsächlich so. Der rote Pulli des Opfers ist leicht hochgeschoben. Die Leiche ist zudem bekleidet mit einer blauen Jeans, Socken und Schuhen.
1: Der Rechtsmediziner aus Essen kommt dazu und kann schon mal zu den Verletzungen etwas mehr sagen, als man sieht. Um Karls Hals liegt eine Kordel, und zwar so eine, wie man sie in einer Jogginghose hat. Es sieht also ganz danach aus, dass er stranguliert wurde. Außerdem gibt es mehrere Stichwunden im Oberkörper und Schnittwunden am Hals. Nach der Obduktion in der Rechtsmedizin wissen wir es dann ganz genau. Laut Pütter ist die Kehle des Mannes viermal aufgeschlitzt. Es gibt insgesamt 34 Schnitt- und Stichverletzungen und das fast am ganzen Rumpf, also am Oberkörper, in der Rippengegend und auf dem Rücken. Ein Stich ist in der Schläfe und einer am Hals. Abwehrverletzungen gibt es keine. Pütter stellt sich an diesem Punkt schon dutzende Fragen, unter anderem auch, was wohl das Motiv war, ob es vielleicht Raub gewesen sein könnte. Und er fragt sich auch, ob da möglicherweise jemand am Werk war, der das nicht zum ersten Mal macht. Der nicht zum ersten Mal tötet. Bei der Brutalität wirkt das so auf ihn. Aber noch weiß er so gut wie nichts. Kommen wir zu den Aussagen. Dem Firmenchef und ein paar Kollegen ist in der Nacht dann doch etwas aufgefallen. Zwei Männer. Aber jeder von ihnen hat die beiden offenbar zu unterschiedlichen Uhrzeiten gesehen. Der Chef kam schon um halb vier zur Arbeit und sah sie auf der Straße ganz in der Nähe des Geländes. Seine Mitarbeiter berichten ebenfalls von zwei Personen auf dem Weg in Richtung Container oder von da weg. Einer davon sah die zwei Männer gegen 5 Uhr. Waren das Karl und sein Mörder oder gab es vielleicht zwei Täter oder waren das eben einfach nur zwei Passanten und möglicherweise auch immer andere Personen?
3: Auffällig war das schon. Vor allem, weil halt nachts um die Uhrzeit in dem Gewerbegebiet äh, sieht man ja sonst keinen. Da war jetzt ja auch nicht, dass da irgendwo eine Disco war oder so, wo man sagen kann, alles klar. Ne, da laufen öfter irgendwelche jungen Männer vorbei oder junge Leute, sondern da war ja einfach gar nichts, außer noch ein Bierhandel und oder Getränkehandel. Und äh, ja, was soll man sonst da suchen um die Uhrzeit? Aber
1: nicht nur das. Ein Gabelstaplerfahrer berichtet, er habe zwischen drei und vier Uhr zwei Personen im Wohncontainer gesehen. Er sagt aus, er hätte beobachtet, wie das Licht drinnen an und ausging, der Fernseher flimmerte und wie ein Mann die Jalousien zugemacht hat.
3: Und was der Gabelstapler gesehen hat, was er hinterher auch mit ausschlaggebend ist, er hat gesagt, einer davon hatte ein Bad. Also das konnte er schon erkennen in diesem dunkel flimmernden Container. Und das ist ja auch dann ein wichtiger Hinweis gewesen. Ein großer Mann mit
1: Vollbart in der Todesnacht im Wohncontainer des Opfers. Ein weiterer Kollege von Karl kommt zur Polizei, freiwillig, sagt Peter, um den Beamten noch etwas zu erzählen. Jetzt, nachdem klar ist, dass Karl tot ist, ist ihm dann doch etwas komisch vorgekommen. Im ersten Moment verdächtigen ihn die Polizisten sogar, weil er als erstes erzählt, er sei zwei Tage vorher mit dem Opfer im Container gewesen und hätte mit ihm getrunken. Er habe ihn aber nicht getötet. Er habe das nur sagen wollen, weil seine Fingerabdrücke oder DNA im Container sein könnten. Aber das ist auch nicht weit hergeholt, denn die Kollegen waren häufiger mal bei Karl zum Trinken. Viel wichtiger ist ein anderer Punkt. Er erzählt außerdem, er habe einen Tag zuvor am späten Abend eine SMS von Karl bekommen. Ob er nicht Lust hätte, in die Eckkneipe in der Nähe zu kommen, um mit ihm zu trinken. Er hätte die Einladung aber abgelehnt, weil er morgens früh raus musste. Was dem Mitarbeiter daran so komisch vorkam, Karl hatte absolut nichts am Hut mit solchen Dingen wie SMS schreiben.
3: Und ähm, da war das so, dass Karl gar nicht in der Lage war, eigentlich so eine SMS zu schicken. Das heißt, der hat zwar telefoniert und das war's auch. Also der hatte sein Handy wirklich nur dafür da, um zu telefonieren und alles andere, was technisch wie eine SMS damals, früher gab es ja auch noch kein WhatsApp, war, war Karl gar nicht in der Lage zu machen. Und deswegen war das schon ein... Ja, sehr komischer Hinweis und er hatte sich schon eher gefragt, wie kommt es, dass eine SMS kommt, aber hat er jetzt weiter ja nicht drüber nachgedacht. Aber es war ein guter Hinweis hinterher dann für die Polizei.
1: Denn die hat jetzt zumindest einen neuen Ansatzpunkt für die Ermittlung, die Kneipe und dort fahren sie auch direkt hin. Als erstes treffen sie auf den ehemaligen Besitzer, den Vater des jetzigen Besitzers, denn der Mann hat seinem Sohn die Kneipe überschrieben und arbeitet jetzt gerade nur da. Er gibt an, er war auch am Tag da, hat Karl auch gesehen, aber er hat wie heute um 21 Uhr Feierabend gemacht und sein Sohn hat dann übernommen. Daher könnte er nicht sagen, was nach 21 Uhr passiert ist. Also kommen Pütter und seine Kollegen etwas später wieder, um mit dem Kneipenwirt zu sprechen. Tobias, wie Pütter ihn nennt. 24 Jahre alt ist er. Und Tobias weiß, wer Karl ist, denn der ist ja im Grunde Stammgast. Tobias erzählt, dass neben ihm und Karl am Vorabend auch noch ein anderer Gast da war und Tobias Freund Frederik sei noch dazugekommen.
3: Weil er war ja vorher erst noch bei seiner Freundin und kam dann erst später dazu und hat quasi am den Knobeltisch dann, oder die haben halt geschockt, wie man das ja so schön nennt bei uns im Ruhrgebiet. Ne? Dann haben die quasi zu viert erst geschockt und irgendwann gegen die andere und hinterher waren sie halt nur noch zu dritt. Und dann weiß ich, haben sie auch noch ein paar Dartpfeile geworfen, also so typische Kneipenspiele halt gemacht.
1: Und getrunken. Vor allem Karl hat wohl sehr viel getrunken an dem Abend. Tobias behauptet, er hätte ihm noch ein Taxi rufen wollen, weil er sich angeblich sorgte. Aber Karl hätte das nicht gewollt und sei alleine nach Hause gegangen. Die Polizisten bitten Tobias, direkt zur Wache zu fahren und eine Aussage zu machen. Und sie selbst machen sich auf den Weg, um mit Tobias Freund Frederik zu sprechen. Frederik ist um einiges jünger als Tobias, 18 Jahre alt und lebt noch bei seinen Eltern.
3: Die finden den erbosten Vater erst, mit dem nicht so gut Kirschen essen ist. Und dann aber die Mutter, die war ein bisschen gesprächsbereiter und die hat dann auch die Handynummer rausgerückt von dem Frederik. Und, ähm, als sie dann natürlich die Wohnung verlassen haben, um den Frederik zu erreichen, war natürlich erstmal nur besetzt. Und die ging auch davon aus, wie es wahrscheinlich jede Mutter machen würde, dass sie erstmal versucht hat, ihr Kind zu erreichen und zu sagen, hör mal, die Polizei war hier. Ja, und deswegen war er erstmal besetzt und hinterher haben sie ihn dann aber erreicht. Und der war da wohl auch ganz gelassen. Und dann haben sie ja gesagt, ne, wir möchten Sie gerne als Zeuge hören. Wo befinden Sie sich? Und dann haben sie ihn da eingesackt, wo er war. Eins fällt Pütter direkt auf.
1: Der junge Mann trägt einen Vollbart. Er ist schlank und etwa 1,85 groß. Er passt zu der Täterbeschreibung. Sie fahren mit ihm zur Wache. Frederik hat noch keine Vorstrafen und ist der Polizei bisher auch noch nicht bekannt. Tobias, der Ältere, dagegen schon. Der Kneipenwirt hat gleich mehrere Vorstrafen wegen Diebstahls und Körperverletzung. Erstmal werden die beiden aber nur als Zeugen befragt. Pütters erster Eindruck von den beiden Typen.
2: Frederik ist ein schlachsiger Junge, der einen sympathischen Eindruck macht. Ein Jugendlicher wie viele andere. Der Wirt dagegen macht sich ein bisschen wichtig und erzählt sehr viel am liebsten über sich. Er sei Karatekämpfer, gibt er zu verstehen. Und seinem Freund Frederik hätte er schon manches Mal aus der Patsche geholfen. Auch mal einen was aufs Maul gehauen, weil der seinen Kumpel bedroht habe. Geschah dem Typen ganz recht, meint er selbst ehrlich.
1: Tobias sei großmäulig. Er mache Kampfsport, weil er sich rächen wollte an einem, der ihn mal verprügelt hat, behauptet er. Und er gibt an, dass er mit zehn Jahren in eine Pflegefamilie kam. Seine Eltern waren getrennt. Er lebte zuvor bei seiner Mutter und mit 17 sei er dann wieder zu seinem Vater gezogen. Er habe es in der Pflegefamilie nicht mehr ausgehalten. Er war dort schon schwierig und scheinbar auch reizbar und gewalttätig. Irgendwie sind die beiden, Tobias und Frederik, doch sehr verschieden. Und Steffi teilt meinen Eindruck, was das angeht.
3: Tja, was war das für eine Kombo? Also was ich eher komisch fand, war ja auch natürlich auch der Altersunterschied. Die hatten ja schon einen kleinen Altersunterschied, was ja in dem Alter oft gar nicht so normal ist. Oft hat man ja wirklich gleichaltrige Freunde. Ja, also der Tobias... Wirkte für mich eher immer wie der Macher und Frederik eher schon ja sesshafter. Ne? Hatte seine Freundin und ähm, hatte auch ist seiner Ausbildung nachgegangen. Trotzdem haben sie sich beide halt äh, ja viel Zeit anscheinend miteinander verbracht. Geknobelt, oft in der Kneipe verbracht, ganze Nächte ja anscheinend zusammen verbracht und die gleichen Hobbys gehabt. Sie haben sich wohl, soweit ich weiß, eine sehr starke Freundschaft gehabt. Die haben, das weiß ich ja auch zum Beispiel durch eine Bekannte, vorher gemeinsame Straftaten begangen, die Arbeit bei dem Frederik oder so noch nicht in Erscheinung, also wer nicht erwischt worden ist, hat ja so gesehen da noch nichts begangen. Aber das haben die halt zusammen gemacht. Ne? Aber haben sie noch mehr gemacht? Erst sind die Geschichten, die die beiden erzählen,
1: ähnlich bis identisch. So identisch, dass Pütter stellenweise den Eindruck hat, sie hätten sich abgesprochen. Beide behaupten weiterhin, dass Karl in der Nacht gegen Viertel vor zwei, kurz vor zwei, allein nach Hause gegangen sei. Und ab da beginnen sich die beiden zu widersprechen.
3: Der Tobias sagt, der Karl hat um halb zwei die Kneipe verlassen. Er hat noch versucht, für ihn ein Taxi zu rufen, weil er sich ja so Sorgen macht. Hat ihn noch aus der Kneipe raus begleitet, damit er ja nicht die Treppe runterfällt. Und ähm, hat dann gesagt, nein, der fährt aber, wollte kein Taxi, also läuft lieber. Und... Dann wären die ja beide noch alleine da gewesen und der Frederik wäre quasi dann nach Hause gegangen um Viertel nach zwei. Das ist die Aussage vom Tobias. Der Frederik sagt allerdings, nein, die haben danach die Kneipe abgeschlossen um Viertel nach zwei. Dann sind sie noch in die hintere Wohnung gegangen von dem Tobias und haben da noch, ich glaube, Videos geguckt oder wollten Videos gucken. Und sind dann noch ein bisschen spazieren gegangen, so um 4 Uhr. Und dabei hätten sie vielleicht ja auch zwei Autofahrer gesehen, die das auch als Zeugen, dann aussagen könnten. Also quasi wären die ja noch ein Alibi gewesen, diese Autofahrer, weil die da spazieren gegangen sind. Und dann waren sie morgens noch in der Bäckerei und danach wäre er ja dann zur Arbeit gegangen. Und das war ja dann der Knackpunkt, wo die gesagt haben: okay, da wären anscheinend alle hellhörig, ne? zwei
1: verschiedene Abläufe der Nacht. Die Kriminalbeamten entscheiden sich, die beiden damit zu konfrontieren und ahnen schon, sie haben die Täter. Frederik packt als Erster aus. Sie hätten Karl erwürgt und dann mit einem Messer erstochen. Das konnten nur die Täter wissen. Sie waren es also tatsächlich. Gemeinsam. Wenig später gesteht auch Tobias. Und keiner der beiden hält sich dabei in irgendeiner Weise zurück. Sie erzählen wirklich alles. Keiner versucht hier, den anderen zu schützen oder so. Sie schützen ja nicht mal sich selbst. Die beiden erzählen Folgendes. Nach dem Schocken und Trinken in der Kneipe sind beide mit Karl zu ihm nach Hause in den Container. Da hatten sie schon den konkreten Plan, ihn zu töten. Dass sie mal jemanden umbringen wollen, das hätten sie sich schon Wochen vorher überlegt. Die Entscheidung, dass Karl an diesem Abend ihr Opfer werden soll, haben sie aber eher spontan getroffen. Für die Absprache brauchten sie allerdings nicht mehr viele Worte. In der Kneipe fragte einer, machen wir's?" Und der andere nickte.
3: Welcher von beiden wissen sie nicht mehr? Und in dem Container schauen sie ja dann zusammen einen Film. Das hat er wohl auch öfter gemacht, der Karl, dass er halt ne, mit anderen Leuten da Filme geguckt hatte. Und da scheinen ja auch neue Geräte gewesen zu sein oder gute Geräte gewesen zu sein. Und als sie im Container waren, war dann ganz schnell klar, sie hatten nämlich schon Messer und Handschuhe mitgenommen. Na, also das haben sie schon vorher alles besorgt und mitgenommen. Und äh, der Tobias saß ja mit dem Karl auf dem Bett und hat dann dieses Seil genommen und hat ihn stranguliert, bis er bewusstlos geworden ist. Und der Frederik hat dann sich das Messer genommen und die Handschuhe, meine ich, da auch angezogen und hat ihn dann mehrfach, also circa fünfmal in den Rücken gestochen. Ja, und dann hat der äh, Karl noch geröchelt, aber konnte sich wohl nicht mehr wehren. Und die sind davon ausgegangen, wohl okay, jetzt kann nicht mehr viel passieren. Dann haben sie ihn nochmal quasi umgedreht und nochmal fünfmal in den Bauch gestochen. Und äh, danach ist der Frederik Richtung Küche gegangen, hat dann zurückgesehen und hat gesehen, wie der Tobias dann noch mehrfach den Hals durchschnitten hat.
1: Viermal wissen wir durch die Obduktion. Tobias erklärt, ohne Umschweife oder auch nur mit der Wimper zu zucken. Er habe sehen wollen, wie das Blut herausspritzt. Weil das aber nicht so richtig klappte, hätte er es mehrmals versucht. Ja, Das hat er sich wohl leichter vorgestellt. Viele Menschen scheinen sowas zu unterschätzen. Erinnert ihr euch an die Folge mit dem jungen Mann aus Dortmund, der Serienmörder werden wollte und im Rama-Wald einen Radfahrer angegriffen hat? Auch mit dem Messer, der hat sich damals auch verschätzt.
3: Ich glaube, das ist ähnlich wie mit dem, wenn man jemanden versucht zu ersticken, dass das ja gut bis zu sieben Minuten dauert und man nicht mal eben jemanden innerhalb von ein paar Sekunden erstickt. Ich glaube, ähnlich ist es auch mit der Kehle durchschneiden, was ich halt durch andere Verhandlungen zum Teil auch weiß oder mitbekommen habe, wenn halt so Gerichtsmediziner reden. So Messer müssen schon extrem scharf sein, um tiefer einzudringen. Und je nachdem, was es vielleicht für ein Messer war, war es vielleicht gar nicht so tief.
1: Das war ein Klappmesser mit einer 10 cm langen Klinge. Und ja, wenn die nicht ganz scharf war, dann schneidet sie vermutlich auch nicht ganz so einfach durch einen Hals. Und oder Tobias hat nicht die richtige Stelle erwischt. Wo die Schnitte genau angesetzt waren, das wissen wir nicht. Aber die Halsschlagader kann er jedenfalls ziemlich sicher nicht getroffen haben. Darauf komme ich aber gleich nochmal zurück. Tobias gibt also nach dem vierten Mal auf. Die beiden nehmen DVD-Player, Videorekorder und Karls Schlüssel. Handy und Geldbörse hatten sie kurz vorher schon eingesagt und gehen
3: in Tobias Wohnung. Als sie bei ihm zu Hause waren, wollten sie dann wieder ein Video gucken, haben alles angeschlossen und haben dann aber gemerkt, dass das Bild nicht so gut war. Und dann kam in deren Gedanken, dass Karl doch auch ein Skatkabel kabel hatte, dieses schöne Kabel, was man damals brauchte für DVD und Videorekorder. Und äh, ja, dann kamen sie auf die Idee, okay, gehen wir nochmal
1: mal zurück. Auf dem Weg gehen sie noch zum Rhein-Herne-Kanal, werfen dort Karls Geldbörse weg. Das Geld daraus teilen sie sich auf und dann geht's wieder Richtung Container.
3: Aber diesmal ist der Tobias alleine in den Container gegangen, um das Gartkabel zu holen. Und da sah er halt, wie der Karl wieder auf dem Bett saß. Ja, in dem Schein von dem Fernseher und äh, offensichtlich lebte er noch. Also das muss man ja auch erstmal schaffen, nach so vielen Messerstichen, Strangulationen und äh, Kehlschnitten hat er es anscheinend überlebt. Das ist das, was für mich so ein bisschen unglaublich ist und die sind gut eine Stunde später halt zum Container gekommen, dass er wirklich noch, ja, lebte.
1: Unfassbar, er hat es bis dahin überlebt. Deswegen meinte ich gerade, dass Tobias nicht die Halsschlagader erwischt haben kann. Denn dann wäre er logischerweise längst verblutet gewesen. Ansonsten kommt es sogar häufiger vor, dass Menschen Schnittverletzungen am Hals überleben. Das hat mir Rechtsmedizinerin Dr. Verena Hachmann gesagt, mit der ich noch mal über das Thema gesprochen habe. Es ist möglich, sagt sie, Halsschnittverletzungen selbst dann zu überleben, wenn dabei die Luftröhre durchtrennt wird. Nur die Halsschlagadern, die dürfen eben nicht verletzt sein. Und weil die relativ oberflächlich verlaufen ist davon auszugehen, dass die Schnittverletzungen, die Karl hier hatte, eben nicht sehr tief gewesen sind. Trotzdem kaum zu glauben, dass er das überlebt hat, weil er hatte darüber hinaus ja auch noch die ganzen Stichverletzungen. Und Tobias hat jetzt offenbar das Gefühl, er muss die Sache zu Ende bringen. Er sagt, er hat Geräusche wahrgenommen und wollte auf Nummer sicher gehen.
3: Der Tobias hatte noch das Messer dabei und hat ihn dann einen Stich in den Hals und in den Kopf versetzt. Und das wohl auch ohne zu überlegen. Also da war jetzt nicht nochmal die Überlegung, oh okay, vielleicht rufe ich jetzt doch nochmal einen Krankenwagen oder so. Nein, es war ganz klar, okay, ich muss jetzt nochmal handeln. Er hat dann einen Stich in die Schläfe und in den Kopf ähm, versetzt. Und der ähm, Rechtsmediziner hat ja auch gesagt, dass der Stich in den Kopf war ja der todbringende Stich. Also alles andere hätte er überlebt oder vermutlich überlebt und ähm, das war dann wirklich der todbringende Stoß. Er nimmt das Gardkabel und die beiden gehen wieder zurück in Tobias Wohnung. Und jetzt wird es noch verrückter, als es sowieso schon ist. Dann haben sie sich überlegt, da waren ja noch viel mehr Wertsachen, die wir gesehen haben. Also er musste doch einige Wertsachen besessen haben in dem Container. Und deswegen sind sie nochmal zurückgegangen, ein drittes Mal zum Container. Das erklärt natürlich dann noch die verschiedenen Zeugenaussagen <lacht> zu verschiedenen Uhrzeiten. Genau. Und ähm, haben dann halt die Sachen geklaut, die für sie noch relevant waren. Ja. Und äh, nachdem sie dann wieder zu Hause waren, ist ihnen dann eingefallen. Wir haben ja aus einem Glas getrunken und aus einer Flasche getrunken. Vielleicht sollten wir doch mal ein paar Beweise vernichten. Dann sind die ein viertes Mal hin um das Glas und die Flasche zu säubern. Also sie haben sie nicht mitgenommen oder so, sie haben es nur gesäubert und dann wieder dahingestellt. Also sie waren insgesamt viermal in dem Container zu unterschiedlichen Zeiten. Keine Angst, verspürt gesehen zu werden. Keine Angst vor irgendetwas. Keine Angst vor der Bestrafung.
1: Als wäre das alles völlig normal, bewegen sie sich zwischen Wohnung und Container hin und her. Und nach besagtem vierten Mal geht Frederik kurz mal nach Hause. Es ist schon früher Morgen, circa 5 Uhr, und er muss sich für die Arbeit umziehen. Danach treffen sich die beiden noch mal am Bahnhof in einer Bäckerei zum Frühstück. Das kommentieren sie laut Pütter ernsthaft mit den Worten, sie seien echt hungrig gewesen nach der Nacht. Auf dem Weg zum Bahnhof, also vor dem Frühstück, wirft Tobias das Messer, das er noch dabei hatte, an der Bushaltestelle in die Mülltonne. Ja, und dann essen sie. Sie verhalten sich an dem Tag gegenüber anderen ganz normal, als wäre nie etwas passiert. Die Verhöre dauern mehrere Stunden, aber als die beiden von den Geräten in Tobias Wohnung und dem Messer in der Mülltonne berichtet hatten, haben sich Beamte sofort auf den Weg gemacht, um die Sachen zu suchen und sicherzustellen. Und sie finden auch alles, auch das Klappmesser, an dem noch Blut und Gewebe klebt. Durch die Geständnisse untermauern die Beweise, die Schuld aber nur noch. Beide kommen in U-Haft. Kommen wir zum Motiv der Tat. Das ist genauso wenig ein Rätsel wie alles andere auch. Denn Tobias und Frederik beantworten die Frage danach genauso direkt wie alles andere. Sie wollten wissen, wie es ist, einen Menschen zu töten.
3: Also schockierend war ja, dass sie gesagt haben, wir wollten halt äh, mal sehen, wie ein Mensch stirbt. Und es war geil zu sehen, wie der stirbt. Und äh, wir wollten halt sehen, wie wirklich das Leben aus den Augen entweicht. Ja, und ähm, genau so, wie ich es quasi jetzt äh, flachsig sage, haben die es auch erzählt, nur dass sie es ja live gemacht haben. Sie wollten es einfach mal machen. Es war also ein Mord aus
1: reiner Lust. Sie hatten sich das Wochen vorher überlegt und dann getan. Axel Pütter und seine Kollegen macht das fassungslos.
2: Wie die beiden Täter über den Mord sprechen, ist schwer zu ertragen. Als wäre es ein Eierdiebstahl auf dem Markt gewesen. Sie zeigen keine Emotionen. Noch unglaublicher ist aber das Motiv, das sie uns schließlich für die abscheuliche Bluttat präsentieren. Es ist so unfassbar wie die Brutalität selbst. Ähnliches habe ich niemals mehr davor und danach von einem Täter gehört, ganz zu schweigen von der Art und Weise der Schilderung der Tat.
1: Ohne jedes Mitgefühl. Das wird auch in einem weiteren Kommentar nochmal deutlich. Sie sagen, den Raub hätten sie vorher auch geplant und es hätte sich, Zitat, gelohnt, kalt zu töten. Eiskalt. Außerdem scheinen sie auch noch stolz auf das zu sein, was sie da getan haben. Sie reden und reden und das offenbar gerne, sagt Pütter. Sie zeigen keine Spur von Reue und auch keine Angst. Mordlust als Motiv, als Mordmerkmal. Als jemand, der viel True Crime hört, sieht, liest, kann man natürlich den Eindruck haben, das kommt bei Tötungsdelikten gelegentlich vor. Aber das ist in Wirklichkeit gar nicht der Fall. Wir picken uns für Serien, wie unseren Podcast hier ja auch, natürlich immer die schlimmsten Fälle raus. Aber manche Richter erleben das in 20 Jahren nicht einmal. Und Kriminalbeamte wie Pütter ja offenbar auch nicht. Also was sind das für Menschen? Ich kenne leider die psychiatrischen Gutachten nicht, die für den Prozess erstellt wurden. Aber Pütter zitiert den Psychiater zumindest einmal ganz kurz. Der soll bei den beiden von einem Werteverlust sprechen und davon, dass sie was erleben wollten, was sonst kaum einer erlebt. Sie hätten also eine Grenzerfahrung machen wollen und auch ihre Freundschaft damit untermauern. Außerdem hätten sie in einer Art Symbiose gelebt. Der Psychiater ist also offensichtlich überzeugt davon, dass keiner der beiden diesen Mord alleine begangen hätte. Sie hätten sich gegenseitig hochgeschaukelt, sagt auch Steffi.
3: Die hatten ja erst kleine Delikte gemacht gemeinsam und haben sich ja dann immer weiter gesponnen. Und die Vorstellungen wurden ja immer schlimmer, bis dann wirklich, und die wissen ja auch nicht mehr, wer als erstes auf den Gedanken gekommen ist, bis ja irgendwann wirklich der Gedanke herangereift ist, ja, wie ist es wohl, einen Menschen zu töten? Deswegen haben sie sich ja anscheinend ja, gesucht und gefunden als Freunde, um so etwas dann hinterher auch zu, ja, zu erleben. Weil äh, es ist ja auch hinterher ganz klar, es war ja alles ohne große Absprache. Sie haben sich blind verstanden und nur, sage ich mal, durch kleine Gestiken waren sie klar, alles klar. Jetzt machen wir es und äh, du strangulierst, ich steche zu. Gesucht und gefunden, sagt Steffi, aber ist das auch so?
1: Ich habe den Psychotherapeuten Christian Lüttke nochmal danach gefragt. Ihr kennt ihn aus der Folge Berufswunsch Serienmörder und wenn nicht, dann hört da gerne mal rein. Jedenfalls wollte ich von ihm einfach mal ganz allgemein wissen, wie sich solche Mörderduos eigentlich finden.
0: Menschen, die gemeinsam einen Mord begehen, die suchen sich nicht, sondern die haben sich in der aller Regel schon vor der Tatausführung gefunden. Das heißt also, sie stehen in irgendeiner Form in einer Beziehung zueinander, in dem sie miteinander bekannt sind, befreundet sind oder sogar auch äh, verheiratet sind. In vielen Fällen spricht man äh, bei der Psychologie der Persönlichkeitsstruktur von einem Störungsbild, das als Folie à deux bezeichnet wird. Aus dem französischen Übersetz heißt das so viel wie Beklopptheit zu zweit oder die Verrücktheit zu zweit. Bei diesen äh, mörderischen Duos hat einer von beiden in der Regel eine schwere psychische Störung, der dann auch den Tatplan hat und infiziert den anderen relativ normal gesunden Mittäter. Am Ende begehen dann aber beide die Tat und äh, von daher ist es hier aber immer ein Fall einer schweren äh, psychischen Störung.
1: Solche Menschen müssen also auch nicht von vornherein die gleichen Mordfantasien haben.
0: Sondern hierbei ist typisch, dass es eine bestimmte Beziehungskonstellation, eine Beziehungsdynamik zwischen diesen beiden Tätern gibt, indem sie in einer besonderen gegenseitigen Abhängigkeit stehen, bei der einer, in der Regel sind es dann die Haupttäter, die Männer, sehr dominant sind und dann der zweite männliche oder weibliche, die Täterin, in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen und eher eine untergebene, devote Position beziehen. Wie gesagt, das ist jetzt alles hier sehr allgemein gesprochen und ob in unserem
1: Fall hier einer der beiden möglicherweise psychische Störungen hat, keine Ahnung, das wissen wir natürlich nicht. Und wir wissen auch nicht, ob es hier irgendeine derartige Beziehungsdynamik gibt, also ob es da einen dominanteren und einen devoteren Partner gibt. Aus den Erzählungen von Pütter und Steffi hatte ich zumindest nicht den Eindruck, eher dass die beiden ziemlich ebenbürtig scheinen, aber das kann selbstverständlich auch täuschen. Mörderische Duos, die hatten wir im Podcast schon, ein paar davon, aber das bildet auch wieder nicht so im Verhältnis die Realität ab, sagt Lütke.
0: Mörderische Duos stellen in der Kriminalstatistik eher die Ausnahme dar. Es gibt diese Fälle und hat sie immer gegeben, zum Beispiel die Kriminalfälle von dem sogenannten Satansmord oder das Horrorhaus von Höxter. Aber Gott sei Dank handelt es sich bei diesen mörderischen Paaren immer um Einzelfälle und sie sind eher sehr selten in Deutschland. Zurück zu unserem Fall.
1: Wir wissen einfach zu wenig über die beiden, vor allem über Frederik, den Jüngeren.
0: Pütter ist sich aber in
1: einer Sache ziemlich sicher, nämlich, dass das nicht die letzte Tat der beiden gewesen wäre, hätten er und seine Kollegen sie nicht verhaftet. Er geht davon aus, Serienmörder gestoppt zu haben. Aber waren die beiden wirklich so gefährlich? Wir haben jetzt gehört, wie Steffi zum Beispiel über die beiden spricht, dass diese Geschichte ja auch irgendwie so an ihr Haften geblieben ist. Und wie fassungslos Pütter und auch seine Kollegen waren. Irgendwas müssen diese beiden also an sich gehabt haben. Steffi und ich haben noch eine Person gesprochen. Die Quelle, die ich zu Anfang erwähnt habe. Sie bleibt hier anonym. Heißt, Steffi und ich geben wieder, was sie uns gesagt hat. Diese Person saß Tobias direkt gegenüber. War damals selbst noch recht jung. Sie sagt, ihr erster Eindruck war, das ist doch noch ein Kind. Tobias wirkte wohl wesentlich jünger, als er war. Aber dann redete er los, ungefragt. Und erzählte ihr von der Tat.
3: Und er hatte so erzählt... Als wenn er wirklich stolz darauf ist und wie, wie toll es war, dass halt ne, die jemanden umgebracht haben und wie schön es war und geil es war, zu sehen, wie ein Mensch stirbt, dass es wirklich gruselig schon war, die Situation. Also dass man wirklich Angst bekommen hat, weil er es so erzählt hat, als wenn er live in dem Container gerade ist. Er war wie weggebeamt in den Container und wirkte dadurch zurück in der Situation und äh, wirkte dadurch extrem gefährlich auch weil er wahrscheinlich die Situation noch mal erlebt hat. Und das bringt natürlich eine Art Gefährlichkeit mit sich. Wenn du denkst, okay, in der Situation hat er gerade jemanden umgebracht, wer weiß, was er jetzt wieder macht. Wenn er sich gerade in den Gedanken wieder in die Situation hineinspielt. Sie hat es als wirklich gefährliche Situation eingesehen und hat sich dann entsprechend auch Hilfe gesucht, um aus dieser Situation dann wieder rauszukommen. Ähnlich
1: wie Pütter sagt auch diese Person, dass sie so etwas nie wieder erlebt habe, bis heute nicht. Und sie habe richtig Angst gehabt.
3: Diese Situation, die sie hatte, war ähm, so schlimm, so beängstigend, dass sie ja bis heute noch einen Hammer in der Schublade hat, den sie zum Glück nie wieder von den Gedanken auch nicht äh, brauchte. Aber nur, um sich beschützen zu können, weil sie damals diese für sich sehr bedrohende Situation hatte, wo sie einfach nicht weg konnte im ersten Augenblick. Und sie hat ja auch gesagt, diese Augen und wie er es erzählt hat, das war sehr, sehr beängstigend. Und bis heute ist es ja wirklich so, dass sie immer wieder daran denkt, auch immer wieder noch nachts davon wach wird. Alleine auch dieser Blick, wie er war, wie er da saß und ja sich zurückgerufen gefühlt hatte in dem Container und das erzählt hatte.
1: Der Prozess gegen die beiden startet schon fünf Monate nach der Tat und dauert auch nicht lang. Das Ganze wird im Schnellverfahren verhandelt.
3: Natürlich, ein Verhandlungstag kann sehr lang gehen. Ne? Also wir haben Verhandlungstage, die fangen morgens um 9 Uhr an und hören erst um 18 Uhr auf. Mit wenigen Unterbrechungen, die vielleicht mal zehn oder 20 Minuten sind, und davon sind vielleicht zwei, drei dabei, da kann natürlich viel geschafft werden, sage ich mal. Aber was sie mir auch hinterher zugute gehalten worden ist, dadurch, dass sie ja geständig waren und die Geständnisse gezählt werden durften, ist es natürlich einfacher, weil nicht erst alle Beweise ja, aufgerufen werden müssen, geguckt werden müssen, sondern die Beweise werden ja nur noch zur Untermauerung genommen. Also wenn jemand sagt, ich gestehe die Tat, ist es natürlich schon viel einfacher, dieses Ganze zu verurteilen, als wenn man er gar nichts sagt und man es erst vor Gericht beweisen muss. Entsprechend fällt dann auch das Urteil schon
1: Ende Juni 2002, also ein gutes halbes Jahr nach dem Mord. Tobias, der 24-Jährige, bekommt lebenslänglich, laut Steffi auch mit anschließender Sicherungsverwahrung. Außerdem stellen die Richter die besondere Schwere der Schuld fest, also definitiv keine Freilassung nach 15 Jahren möglich. Dieses Urteil zeigt eigentlich schon ziemlich deutlich, für wie gefährlich das Gericht Tobias damals hält. Mehr geht nämlich gar nicht. Und Tobias sitzt auch noch heute ein, über 20 Jahre nach der Tat. Frederik dagegen ist zur Tatzeit ja erst 18 und wird nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er bekommt neun Jahre und drei Monate. Mehr als zehn wären wegen seines Alters sowieso nicht drin gewesen. Weil er aber gestanden hat und als erster gestanden hat, sind es ein paar Monate weniger. Pütter fragt sich später, ob er vielleicht mitverantwortlich dafür ist, dass Frederiks Urteil so milde ausfällt.
2: Ich hatte mich mit ihm unterhalten und ihm dabei meine Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, dass es für ihn jetzt der einzig richtige Weg sei, auszusagen. Vor Gericht würde man immer berücksichtigen, wenn jemand dabei hilft, eine Straftat aufzuklären oder rechtzeitig ein Geständnis angibt. Es sei gesetzlich vorgeschrieben, ein Richter müsse dann ein mildes Urteil fällen. Genau das, was ich prophezeit hatte, war auch eingetreten. Ich hatte Frederik gut zugesprochen und... Er wurde für sein Geständnis belohnt.
1: Diese Gedanken kommen ihm etwa sieben Jahre nach dem Mord. Pütter ist da überzeugt, er sieht Frederik an einer Imbissbude in der Nähe des Großmarkts, was dann eben prompt die Erinnerungen weckt. Und möglich ist das, dass er ihn gesehen hat, denn Frederik kommt nach gut sechs Jahren wieder frei. Also sechs Jahren und ein paar Monaten. Wir wissen ja, nachdem ein Straftäter, eine Straftäterin zwei Drittel der Strafe abgesessen hat, kann er oder sie eine Freilassung beantragen. Kommt dann aber nur
3: unter Bedingungen frei. Genau, er muss Reue gezeigt haben, er muss sehr gut sich geführt haben in der Strafhaft, weil sonst ähm, wäre er da natürlich nicht vorher freigekommen. Also die müssen sich ja mit der Tat auseinandersetzen. Und erst wenn sie sich damit auseinandersetzen können, dann kann es ja weitergehen. Und für Frederik ging es offensichtlich weiter. Trotzdem fragt sich
1: Pütter unter anderem, ob der junge Mann die Tat wirklich bereut hat. Im Verhör hat er sie schließlich noch geil gefunden. Pütter ist sich nicht ganz sicher, ob Frederik ihn an diesem Tag auch erkannt hat. Aber er ist sich zumindest sicher, dass es Frederik war, auch wenn er keinen Bart mehr trägt. Sein Gesicht hat Pütter nicht vergessen.
3: Ich glaube, manche Gesichter vergisst man nie. Und äh, ich denke, von solchen Leuten, das sind Gesichter, die man nie vergisst.
1: Das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge Mord im Pott. Ganz lieben Dank noch einmal an Steffi und an euch natürlich fürs Zuhören. Bis bald und lasst es euch gut gehen.
0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.